0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche wieder bei Emoratio. Hier ist das Sammy Und die Tanja. Auch von mir ein
1: herzliches Hallo. Und wir wollen uns diese Woche mit der Schuldfrage beschäftigen. Mhm. Also gibt es in Beziehungen einen Schuldigen? Also wir haben ja immer wieder... Sage ich mal, den Beratungen hauptsächlich, äh, den Fall, dass ja einer mitunter den größeren ähm, Schmerz hat oder sich mehr vom anderen wünscht, mehr Bedürfnisse hat, die nicht erfüllt sind. Und es natürlich so ist, wenn das Gegenüber das nicht so sieht und auch nicht wirklich Bereitschaft äh, erkennen lässt, ähm, da auf den anderen zuzugehen und zu sagen, ja, ich bin bereit, da auch, vielleicht eine Unterstützung anzubieten oder mich auch irgendwo auf den anderen zuzubewegen, dann bleibt uns ja oft nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, jetzt äh, die ist Situation ist, wie sie ist. Was kannst du jetzt tun? Wie kannst du ins Handeln kommen? Und dass dann oft die Menschen das Gefühl haben, wenn wir sagen, du bist quasi der, der Schlüssel, weil du darfst jetzt deine Haltung dazu ändern, du darfst für dich überprüfen, wie du damit umgehst, dass das ähm, natürlich mehr Aufmerksamkeit dann auf der Person hat, die den Schmerz hat und dass das bei Menschen manchmal so ankommt, als wären sie schuld, dass das so ist.
0: Ja. Was ja manchmal in, in der Paarberatung oder in der Paartherapie gewünscht ist, dass wir der eine oder die eine erzählt etwas und möchte von uns jetzt eine Zustimmung, dass das doch ein Fehlverhalten ist wünscht sich sozusagen einen Schiedsrichter, einen, da ist ja das Wort Richter drin,
1: auch jemanden, der hinter der Person steht, ne? Also so nach dem Motto, ich bin nicht mehr allein auf weiter Flur, ja. ich habe jetzt vielleicht Leute, also, die
0: wenn, wenn, sie, wenn sie jetzt sind. das hören, wenn ich jetzt ihnen das erzähle, dann müssen sie mir doch zustimmen, dass der andere der Schuldige ist, der andere oder die andere jetzt da den größeren Anteil oder die Schuld an der Situation hat, in der wir uns gerade befinden. Und was schwer zu verdauen ist, dass wir das nicht tun, dass wir nicht die Möglichkeit haben und die auch nicht nutzen wollen. Und dass
1: vielleicht auch für uns dieses Konzept von Schuld in dem Sinne in der Beziehung so nicht existiert. Aber für die Menschen, die natürlich in Schuld denken, heißt das, wenn wir quasi sagen, nee, der andere ist nicht schuld, dass es dann heißen muss, ja dann bin ich schuld. Weil ja. irgendeiner muss ja schuld haben. Und wie kommen wir jetzt da raus aus diesem Schuldgefühl oder dieser Schuldzuschreibung?
0: Naja, also ähm, erst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass wir unseren Anteil, dass wir, wenn in wir in Beziehung gehen und dass wir bestimmte Dinge, Aspekte herausziehen, aus, äh, wo wir sagen, da ist ein Fehlverhalten auf der anderen Seite, dass das so stimmen mag und dass das auch jetzt, äh, aus, wenn man das auf, auf diesen einen Aspekt betrachtet, dass das natürlich stimmt. Aber Beziehung bedeutet eben auch, ein, ein, vor allem wenn sie über Jahr, eine Beziehung ist, die schon über Jahre geht, dass es natürlich ein kumuliertes Verhalten ist von beiden Seiten. Und die ein, dieser eine Aspekt, wo man vielleicht innerlich demjenigen oder derjenigen zustimmen würde, dass das jetzt natürlich nicht korrekt ist, man doch sagen muss, diese beiden Menschen haben sich füreinander entschieden. Das ist auch so ein Aspekt, der oft ja eine, eine Rolle spielt, dass wir sagen, ja, das ist... Ähm, das Verhalten, das du gerade von dem anderen Partner kritisierst oder was du sagst, das ist nicht in Ordnung, da wünschst du dir vielleicht von unserer Seite eine Zustimmung, ein, ein richterlicher Spruch, ein sozusagen, ja, das ist aber nicht in Ordnung. Ich weiß aber natürlich auch, dass wenn wir auf, auf die andere Seite gucken, dass da natürlich dann auch wieder ein Verhalten auf, auf der... Auf der jeweiligen anderen Seite ist, das eben auch nicht in Ordnung ist. Und wenn wir uns dann daraufhin bewegen, dann werden wir uns verlieren in, dem, in der Schuldzuweisung. Und das ist das, was wir ja als Paare alle kennen. Nämlich, wenn wir miteinander streiten, dass wir die Schuld ähm, beim anderen suchen und dann gehen wir zurück und zurück und zurück und zurück wie auf einer Hühnerleiter quasi, aber abwärts, einmal nach links, einmal nach rechts, einmal nach links, einmal nach rechts, nach unten. Und es hört einfach nicht mehr auf. Und wir müssen da schauen, dass wir da rauskommen. Und,
1: und vielleicht auch an der Stelle, ähm, natürlich gibt es Verhalten in Beziehungen, das nicht förderlich ist. Also Wenn zwei Menschen gesagt haben, wir möchten eine monogame Beziehung und einer geht fremd, mhm. ist das natürlich kein Verhalten, äh, wo man sagt, ja super, ne? also ist äh, förderlich für die Beziehung. Ne? Es ist natürlich in Anführungszeichen ein Fehlverhalten. Und natürlich ist es hilfreich, wenn derjenige, ich meine in der Regel, wenn die Paare dann zu uns kommen, dann wollen sie ja wieder zueinander finden, trotz dieses Verhaltens. Mhm. Ja, und dann ist es natürlich hilfreich, wenn derjenige, der das gemacht hat, sagt, ja, das war nicht in Ordnung oder das hat ja, uns nicht weitergebracht. Aber dieses, du bist schuld mhm. und du musst jetzt auch für deine Schuld büßen, ja, und und äh, du musst jetzt auch leiden, weil ich auch gelitten habe als der, in Anführungszeichen, Betrogene. Ähm, das ist zutiefst menschlich, aber es bringt halt dann die Beziehung in dem Moment nicht wieder in eine gute Bahn oder wenn man zu lange dort verharren ja. in diesem in dieser Schuldzuweisung, sondern da geht es dann letztendlich auch ums Bedauern, ums ja es anders machen wollen aber auch ums Verzeihen
0: ja. wir haben es ja ganz oft dass jemand das ist natürlich liegt natürlich in der Natur der Sache dass er dann in die in, ja in die was jeder kennt die in die Opferrolle schlüpft und in dem Moment wo er in die Opferrolle schlüpft oder sie in die Opferrolle schlüpft und in der Anklage ist verwandelt sich das Opfer in einen Täter nämlich in den Ankläger in denjenigen der den anderen anklagt und, ähm, und entwickelt sich, das ist ein wirklich ein sehr schneller, fließender Prozess, vom Opfer in den Ankläger, in den Täter. Macht damit wiederum das Gegenüber zum, zum Opfer, Opfer? Der wiederum sagt, ich, ähm, äh, das sehe ich so nicht ein, und verteidigt sich aus einer Opferrolle heraus und wird wieder zum Täter. Und äh, schon Rumi hat vor vielen hunderten Jahren gesagt, lasst uns an einen Ort begegnen jenseits von richtig und falsch, von Schuld und Unschuld und wir können uns nur wieder begegnen, indem wir uns außerhalb dieser, dieser Konversation, außerhalb dieser Kommunikation begegnen und das braucht natürlich eine gewisse Reife, das braucht eine gewisse Stärke, es braucht eine gewisse ja, das Mangelgefühl, das wir alle vielleicht auch haben, dass wir zu kurz kommen, dass wir nicht gesehen werden, dass wir nicht geliebt werden, dass wir da drüber hinwegkommen. Und das ist nicht einfach, das ist mir bewusst. Sonst würde das auch jeder ganz salopp hinkriegen und wir hätten nicht jede zweite Beziehung aktuell, glaube ich, die oder jede zweite Ehe ist es, glaube ich, aktuell fast, die geschieden ist. Und es liegt oft eben an diesem Kernpunkt, dass einer oder eine sich eben zu kurz kommen fühlt und das aber in der Anklage formuliert und es führt dazu, dass der andere in die Opferrolle geht und dann sofort in die Anklage als nächstes. Und so sind wir in einem Strudel, der eher nach unten geht. Und das ist eine, ja, eine natürlich eine ungute Entwicklung und da rauszukommen, das ist ja letztendlich das, was unsere Arbeit letztendlich ist, dass wir versuchen, Menschen dabei zu unterstützen aus dieser aus diesem Strudel wieder rauszukommen, aus diesem, wir klagen uns gegenseitig an, auch wenn schlimme Dinge passiert sind für dieses Paar oder Dinge, die sie so sich eigentlich vorhatten, nicht anzutun, aber jetzt, jetzt haben wir es getan, wenn, wie du schon sagst, wenn dann die Bereitschaft ist, dass einer oder, oder eine oder beide vielleicht sogar sagen, du. Das ist nicht, das will ich jetzt nicht mehr. Und ich habe da vielleicht auch Fehler gemacht. Und ich habe da, wir beide haben vielleicht auch Fehler gemacht. Und lass uns da neu beginnen. Das ist ja letztendlich diese Arbeit. Aber wir können eins nicht machen. Wir können nicht richten. Wir sind keine moralische Instanz, die sagt, du bist schuld und du bist unschuldig. Ja, das wird nicht, das wird es nicht geben. Das ist. Äh also es ist
1: eher so ein Thema eben von Ursache und Wirkung. Und das immer wieder klar ist, ich verursache mit meinem Verhalten auch etwas bei dir, das hat eine Wirkung und, äh, und natürlich manchmal unbedacht, manchmal egoistisch und die Wirkung kann ich bedauern, klar, aber das, was ich getan habe, zu dem darf ich eben auch stehen, mhm. sagen, okay, habe ich gemacht, war in dem Moment meine Wahl, sonst hätte ich es ja nicht gemacht, aus irgendeinem Grund war das ja die beste Option, wenn ich eine andere Option gehabt hätte, die für mich sinnvoller gewesen wäre, hätte ich es ja anders gemacht. Also das auch einfach anzuerkennen, auch dann Verantwortung fürs eigene Verhalten zu übernehmen und ähm, und dann eben aber auch Lösung zu suchen. Und Lösung heißt eben auch, dass natürlich der Schmerz den Verhalten erzeugt, dass der auch sein darf, dass der auch gezeigt werden darf ja. und dass natürlich, wenn ich bei dir Schmerz erzeugt habe, ähm, das schon auch hilfreich ist, wenn, wenn ich das bedauere, mhm. ja, weil ich sage mal, das Letzte, was ich will, ist, dass du Schmerz hast mhm. durch mich, mhm. ja, aber das heißt eben nicht, ich bin schuld, sondern ich habe was getan, was in deiner Welt eben Schmerz erzeugt hat, ja, und das sind ja manchmal auch Dinge, ähm, der Betrug ist so, so greifbar, mhm. aber was du vorhin auch gesagt hast, so, ich fühle mich zu wenig gesehen, mhm. und da sagt das Gegenüber, ja, was soll ich denn sonst noch machen, ja, also mhm. In meinem, in meinem Rahmen sehe ich dich doch, aber wenn das nicht genügt, mm. ja, dann was soll ich denn machen? Na, also Dann ist auch oft eine Hilflosigkeit na, auf der anderen Seite, durchaus auch eine Bereitschaft, aber derjenige weiß gar nicht, was eigentlich von ihm erwartet wird. Aber der andere ist eben so in der Position von, du bist schuld, weil es ist nicht genug. Mm. Und das ist ja auch das, was, was wir meinen, ja? wenn der andere dann eben so ins Unrecht gesetzt wird, weil es nicht genug ist, was er abliefert.
0: Also es geht, vielleicht, ich meine, vielleicht machen wir aber in die nächste Woche, dass wir noch mal darüber sprechen, wie, wie gehen wir denn damit um, wenn jemand, sage ich mal jetzt, ich, ich nenne es jetzt mal wirklich so ein Fehlverhalten hat, ich nenne es mal was ganz Konkretes, er ist fremdgegangen oder er flirtet oder sie flirtet, also sie spielt sozusagen äh, mit, mit einer vereinbarten Regel, die wir getroffen haben und spielt damit und nimmt die nicht mehr ernst, wie gehen wir damit um? Das wäre vielleicht, also ganz bewusst, also auch kein, kein Verhaltensänderungswunsch. Auch das hatten wir ja schon. Mm, ja. Ja, können Und wir ja Idee. nächste Woche mal drüber sprechen.
1: Das machen wir.
0: In diesem Sinne.
1: Eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.